0: um Ah, se deu, ah, Ampe com jejit sundandru tingi essa dum polar e a senjo e drum e teman e dram kodu kandro mante kondegi jesu dandru tingi loti jesu so Ouro e seve Sanje, chodam Sochi, Chonam, La, Jeju, Bandu, Daegu, Samsung, Jeju, disojite Isol, Ipe, Sanje. Rupa, Pacho, Range Chodan Bandu e de chodan per e Boa noite.
1: Aí nas sextas-feiras a gente está estudando os quatro pensamentos transformamente, né? Então os quatro pensamentos eles eles funcionam mais como uma medida preventiva. Eles funcionam por quê? Porque a, Quando a pessoa começa a praticar, ela ela pode ter as oscilações de samsara né? Ou ela pode achar que Aquilo não é para ela e ela quer abandonar. Ou ela pode achar que está que tudo bem e não tem nada acontecendo. Não tem karma para olhar. A meditação dela, quando ela está andando, quando ela está tomando banho, o que quer que seja, já está boa. E que, enfim, não tem, não tem karma. Essa coisa de karma é uma coisa que o Buda inventou. Aí, aí os mestres, às vezes, têm que falar dessas coisas de novo. Assim. Essas coisas que são chamadas é, os fundamentos da prática. Né? Ou as preliminares. Mas como é preliminar, então a gente não quer ver. Porque é preliminar, entende? Se é preliminar, não é difícil. Se é difícil, não vale a pena. A gente quer transformar o Dharma dentro das nossas neuroses. assim. A gente quer provar para nós mesmos que a gente consegue é, pegar o Dharma e transformar em uma outra coisa. entende? E não é essa a proposta. Então, a forma como a gente está trabalhando os ensinamentos, ela é bem bonita, é bem boa. E eu só vim me tocar disso depois. Eu não, não tinha planejado isso, que é nas terças-feiras a gente está vendo a, a fundação e nas quintas-feiras a gente está vendo o que vem depois. Então, o que a pessoa puder pegar e ela ir elucidando é, dentro do, do que está acontecendo na vida dela, vai ajudar. Então, nesse sentido, é interessante se a gente puder seguir esses dois dias, né, terças e quintas. Aliás, o, o grupo está bem regular assim, é bonito. Porque praticamente metade do grupo está aqui, né? um grupo de 32, eu acho é 30 pessoas, tem 15 aqui. Então está tá de parabéns. Daí a ideia é, é que a gente entenda que não são, não são coisas separadas, tá? O que a gente está vendo na terça e o que está vendo na quinta não são coisas separadas, são coisas que dizem respeito a Boritita. Então, tudo isso que a gente tá vendo é de respeito à Boritita. Aí, quando a gente vê a questão da Boritita, a gente vê que quando a gente vê Boritita, a gente já tá vendo a compaixão. Só que Boritita inclui o aspecto também de sabedoria. Então, por exemplo, essa é uma boa coisa que pode acontecer. É A pessoa se dá conta de que ela tá fazendo coisas que estão sendo nocivas para ela mesma. Então, ela, ela se deu conta. Ou seja, ela agora tá consciente disso. Aí, ela entende que esse movimento ele não é uma fonte de refúgio. Então, ela entende o que é refúgio. Mas ela entende testando, né? Ou seja, ela bate com a cabeça aqui, ela bate com a cabeça ali, aí bate com a cabeça de novo. Aí tem uma hora que o galo sobe. Aí ela aí tá, tá doendo. Aí ela entendeu testando o ensinamento que aquilo não é uma 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 fonte segura de refúgio. Daí ela entende o que que significa refúgio e boritita. Então, é, ao invés de a gente... Tomar várias vacinas de uma vez Nenhum corpo aguenta tomar várias vacinas de uma vez então, Aí a gente vai tomando a vacina devagar Então vamos supor assim Que o nosso cartão de vacinação Fazendo essa analogia Ele inclui é, Quatro pensamentos de transformamento Quatro novidades Página paramita E por aí vai Aí da mesma forma que Uma criança Ela precisa de nove meses para nascer Em média né? Aí às vezes tem alguém que é apressadinho assim, Então sete meses mais ou menos Aí nasce ou seja, leva um tempo para aquilo acontecer. Leva um tempo. E esse tempo é algo que diz respeito a algo que está acontecendo de, de modo natural. Porém, a eu gosto de chamar assim, a atitude ou inteligência da Bodhicitta não é algo que pertence ao senso comum, não é algo que pertence aos 12 elos. Então vai levar um tempo que é totalmente. É, que não pode ser. Não, não existe uma. Um desvio padrão na curva, onde diz assim, não, essa galera aqui vai aprender nesse tempo. Não existe isso. É um tempo que vai depender do ritmo e dedicação de cada um. E, e esse tempo é assim que a gente possa aceitar e se respeitar nisso. Porque, por exemplo, a gente está num momento que a gente está sendo convidado o tempo todo a ser mais humano. A gente está sendo convidado a ser mais humano. Eu não lembro qual foi o empresário que disse, ó, mas eu, eu, não, eu não lembro se foi na CNN ou foi na, na BBC. Muita sigla, né? Então, Mas ele dizendo assim, quem estiver sendo mesquinho nesse, nesse exato momento vai entrar em falência. O momento agora é de negociação, de bom senso, porque está todo mundo na mesma tempestade. Essa coisa de tá estar todo mundo no mesmo barco não é, né? Ninguém está no mesmo barco. Né? A gente vai dizer que o nosso barco aqui é o mesmo barco de alguém que está na periferia? Não é. A gente tá na mesma tempestade. Então, às vezes eu paro assim, fico, principalmente quando eu vou pegar nos ensinamentos tal, e eu acho que é bom ressaltar assim, de novo e de novo de novo, que a sanga ela não surgiu é, de uma de uma galera que se encontrava, não não era disso que surgiu. Ela surgiu exatamente disso aqui, ó, na época de monções, ou seja, chuva intensa os praticantes não poderiam sair para me indicar e oferecer a dignidade deles ao mundo. Então, o Buda chama eles e diz, vamos sentar e meditar que é o que a gente pode fazer. Então, eu já disse isso duas, três, quatro vezes, mas é que isso me emociona bastante, principalmente nesse momento assim, de poder juntar pessoas para poder praticar. E não importa a quantidade, entende? Se tivesse uma pessoa, eu ia me alegrar da mesma forma, que é a alegria de poder compartilhar aquilo que está sendo aprendido né? com os outros mestres e por aí vai dando a paramita daí por que, é que eu estou falando disso porque a gente está em tempos onde por exemplo se tu falar assim contemplar o sofrimento está real, entende? não é assim eu vou contemplar o sofrimento e não está acontecendo nada por exemplo na época do Buda Shakyamuni eu não sei se a galera ia contemplar os quatro pensamentos de transformamento porque a época do Buda Shakyamuni era a época de ouro ou seja, está tudo muito organizado, tá tudo é, tem os reis, os reinados, as rainhas. Está certo que tinha guerras, está certo que já tinha política naquela época, já tinha tudo isso. Está certo que o Buda também não conseguiu agradar todo mundo, assim como Jesus Cristo, mas não, não tinha tantas mudanças rápidas quanto agora, entende? Não tinha. Está tudo girando muito rápido e a gente pode ver, por exemplo... chamar o João Paulo. A gente pode ver, por exemplo... Que a gente sempre quis mudar e aspirar uma sociedade ao B. A gente está nesse momento de fazer isso e não consegue. É interessante isso, assim. Eu estava olhando para isso. Porque os paradigmas anteriores não vão mais funcionar da mesma forma. Então agora é a hora de estar tá aberto para novas, novas formas de olhar. E é difícil fazer isso, né? Tá? Então é como se fosse assim. Até a, a, as pessoas que estavam aspirando por paz e harmonia e equilíbrio... Elas também estão olhando para o que é que elas estão chamando disso, né? O que é que elas estão chamando de paz, harmonia e equilíbrio? Porque a, o, o mundo e o universo é muito mais complexo do que uma aspiração pessoal, né? Daí a gente pode olhar isso, né? Que se a gente vai conseguir equilíbrio ou harmonia, é outra história. Mas a gente está sendo convidado a ser mais humano. Mais humano. Então a gente está sendo convidado, a, por exemplo, a chorar. Porque agora a gente não diz assim, eita, é, eu vou chorar, eita, eu vou ali, eu vou sair, eu vou pro shopping, não sei o que lá. Não, chore. Agora a gente tá sendo convidado a dizer assim, mas como é que tá fulano? Ligue. Agora a gente tá sendo convidado a dizer assim, eita, mas tem é, a Glailze, a Glailze tá sem poder trabalhar no momento, a Glailze. Então, será que a gente não pode fazer uma cota não pra levar alguma coisa pra ela não? então a gente está exatamente nesse momento entende? o que vai acontecer depois eu, a gente não faz ideia do que vai acontecer agora é aproveitar exatamente esse momento que está tudo muito intenso para contemplar essa questão porque é perfeito ó, a contemplação é a contemplação do sofrimento e hoje a gente vai falar da contemplação do rio humano né? e o momento atual é um momento de incertezas e de medo, então está tudo muito a flor da pele para todo mundo e quem tiver ouvido falar ou já fez algum tipo de treinamento é, vinculado a, a, aos ensinamentos do, do, da mente, né? eu vou falar do Dharma, né? é, vai levar alguma vantagem, mas não é levar vantagem no sentido político da coisa, não é Maquiavel, não é, não é isso, né? é levar vantagem no sentido que vai olhar e vai entender qual é a melhor forma de andar naquele momento que tu agora vai, pensar, vai começar a entender as situações de momento a momento, né? momento a momento. Então fica evidente assim, o corpo está parado, porque agora a gente só tem poucos, poucos ambientes para se mover, né? Quarto, banheiro, sala, cozinha, volta, quarto, banheiro, sala, cozinha, volta. Home office aí, sala. aí tu vai ver assim que a mente ela vai estar tá girando de um lado para o outro, de modo inquieto, procurando os solidificar as aparências. Aí não tenta lutar contra, sabe? Aproveita exatamente isso, porque quando é que vai ter a oportunidade de novo para ver isso? Já, já vai se organizar, entende? Toma, Olha a roda da vida lá, o segundo aro. É, o Sansara tem uma descida, depois ele sobe de novo. E é isso, entende? É um mundo de ciclos. Aí a coisa tava tão é, autocentrada que teve que ter uma intervenção aí para poder... Ver como é que a coisa vai andar, né? Aí tu olha como a gente é pequeno, assim. <risos> pequeno mesmo, porque as plantas seguem. A capi... Tem até capivara tirando selfie, pô. Vocês viram as capivaras saindo? É. Aí tem canguru tirando selfie também. Leão tirando selfie. Ou seja, o planeta Terra segue sem a gente, entende? E aí é isso. Aí tu começa a ver o quão é importante trabalhar as quatro relações. A relação... É... Conosco, com o outro, com a sociedade e com a biosfera. Por exemplo, a relação com a sociedade, aí tá tudo tenso. Tu liga, tu liga a televisão, tudo tenso a relação com a sociedade. Aí fica evidente que a gente não tá mais falando sobre nomes de pessoas. A gente tá falando sobre posições estreitas que vão produzir sofrimento. Aí quem viu isso no Dharma tem uma vantagem, entende? porque não crucifixa. Porque crucificar não, não vai adiantar Aí, tendo falado isso, a gente remonta. Vamos lá. Para que serve? Qual é o, o ponto de, de... Qual é o objetivo dos quatro pensamentos de é, é, é chacoalhar as estruturas de apego que a gente sustenta de modo inconsciente. Eles ele, ele vão balançar, assim. É, os quatro pensamentos de transformamento. Então, é, é, quando, quando começou a traduzir para cá, ficou... Os quatro pensamentos de transformamento. No manual tá como os quatro pensamentos que direcionamento para a prática do dharma aí eu entendo né porque vê, os quatro pensamentos que direcionamento para a prática do dharma aí isso fica muito fechado recluso muito budista agora os quatro pensamentos de reformamente não é mais amplo né chega em mais pessoas aí isso também é o um esforço dos mestres em tentar mostrar que é, nem o Buda era budista o Buda falava do Buda Dharma mas eles entendem que a gente já tá tão. A gente tá tão frágil que a gente não consegue nem ouvir a opinião do outro. A gente quer impor a nossa opinião por medo. E onde tem medo tem tristeza, né? E onde tem tristeza tem raiva também. Então é como se a gente estivesse em tempos que a gente não tá nem conseguindo exercer a moralidade. Mas não é a moralidade é, filosófica, ética, etc. Não é essa. É Sila Paramita, que é o quê? Eu. Se eu, sei que esse, se eu sei que tal movimento vai produzir sofrimento no outro, eu não quero seguir isso. Mas é como se fosse assim: quanto mais hedonista a gente for, mais feliz a gente é. Aí isso é falso. Está aí provado. Porque em tempos de mudança rápida, tá aí provado. Está tá aí comprovado. Ou seja, agora é a hora de comprovar a eficácia ou não do Dharma. Então. Vida humana é preciosa, tá aí. A gente está sendo convidado a olhar a vida humana é preciosa. Como é que tá a nossa relação com a água, como é que tá a nossa relação com a alimentação. Nem ser 8 nem 80 também. Depois ele vai começando, ele vai lembrando, por exemplo, nunca foi tão verdadeiro. É, existem momentos na história que as pessoas nunca, jamais, never, neve Escutaram falar sobre Dharma, prajna paramita e por aí vai, é mais. Existem momentos da história que a gente nem sequer vai encontrar uma imagem do Buda, por exemplo. Aí ele vai, né? Aí depois é a impermanência. E aí, a impermanência é verdadeira ou não é? Lembrando, né, que a gente não está contemplando a impermanência como alguém que está sendo é, agora, entende? Não é isso. A impermanência ela não é do mal. A impermanência é uma coisa que tá na natureza. E a gente só consegue contemplar a impermanência se a gente diminuiu um pouco o nosso senso de querer impor nossas opiniões. Aí a natureza não tá nem aí para as nossas opiniões. A natureza tá pouco se fudendo para a economia. Ela vai lá e pra, quebra aquilo. Tá nem aí para isso a natureza. Ou seja, tem alguma coisa que rege o universo e que faz as coisas andarem além das nossas bolhas. né? Então a gente contempla isso. Aí tu olha para isso. Aí tu olha para o karma. Basicamente é olhar para essas emoções perturbadoras e olhar para as dez ações não virtuosas. Aí tu para, entende? Porque é assim, ó. eu posso entender que tem alguma coisa errada, mas aí eu fico tentando entrar no solucionismo. Solucionismo é um tipo de religião que a gente criou que é assim, parece que porque está explicado, está resolvido. E não é. Solucionismo não muda a karma. Então, é interessante isso, né? Porque é assim, a pessoa para, ela olha. Aí ela vai pegar o melhor de mérito que ela tem. Ou seja, ela está tentando escapar do sofrimento e produzir a felicidade. Aí ela olha, aí ela entra no solucionismo. Aí ela roda de novo a roda da vida, entende? Solucionismo não dá nada. É um pouco perigoso até o solucionismo. só cria metas, cria coisas muito densas, assim protocolos e por aí vai. Aí a pessoa ela entende, por exemplo, que ela vê a vida humana preciosa em permanência, o, o karma, ela entende o sofrimento. Então a gente viu já o sofrimento dos infernos, a gente viu o sofrimento dos fantasmas famintos, o sofrimento do reino animal. Aí o sofrimento do reino humano, ele é um pouco maior. <risos> Mas não é porque os seres humanos sofrem mais, não. É porque eles vão tentar ajustar a contemplação do sofrimento do reino humano para a pessoa querer trilhar um caminho do Dharma. Porque é o lugar onde o caminho é possível. Nos outros reinos é muito difícil. Então, fazendo um, um nivelamento, né? Aí, os três, existem três reinos que são chamados reinos superiores e reinos inferiores. Os reinos que são superiores não é porque eles são superior a algo, não é isso. Eles são chamados superiores porque é, são posições de mente que permitem com que a gente gere mérito e a gente possa, enfim, praticar. Mas eu posso ter mérito e não ter contato com os ensinamentos de sabedoria. Isso é interessante, que é mais ou menos como alguém que é, cresceu na melhor escola possível, mas... Não, não quis estudar, não estava não afim disso. Né? Então, isso seriam os méritos. A pessoa cresceu com as melhores condições possíveis. Mas ela não, não despertou para a sabedoria de querer estudar, de querer inter se interessar, etc. Aí, os três reinos inferiores é onde o sofrimento ele fica mais evidente. Que é o reino animal, o reino dos fantasmas famintos e o reino do... dos infernos. Os semidezes geram méritos. Porque os semideus, ainda que eles estejam autocentrados, eles estão olhando para o reino humano e estão ajudando -os o, o reino humano a organizar o reino humano. Por exemplo, os empresários eles oferecem emprego. Aí, ainda que esteja autocentrado, ele gera mérito, porque ele está olhando para o outro. Agora, é uma ação que é maculada, né? É uma ação que é maculada pelo autocentramento. É, no
0: evento que tu deu, eu enxergo os empresários como deuses, porque tipo, eles têm algo que eles podem oferecer.
1: Eu vejo como semideuses, porque eles têm algo que podem oferecer, mas se o concorrente deles mexe um pouco, eles se quebram. Eles ficam tensos. Os deuses eles não ficam tensos na presença de, do, de concorrente. Eles ficam tensos se eles perderem a audiência deles. É um pouquinho diferente. Além do mais, os empresários eles olham as coisas sempre com muita velocidade e eles olham tudo como uma oportunidade de negócio e expansão daquilo. Então, basicamente, o que eles estão preocupados é em poder e em controle, né? Os deuses eles não estão preocupados em poder e controle. Eles exercem poder e controle. É um pouquinho sutil, assim. Tá, ah, valeu. Aí, vamos lá. É, lembrando que é o seguinte, galera. A gente não quer ficar depressivo, tá? A gente quer contemplar o sofrimento para entender e estar consciente do que está acontecendo. E, em seguida, gerar compaixão. Por exemplo, quando uma criança é nova, ela é novinha assim, aí ela não entende que o corpo dela cansa e que aquilo está é, na hora de dormir. Aí o que é que ela faz? Ela chora, mas chora e chora valendo. Ela não tem consciência ainda do que é que está acontecendo. Então da mesma forma que ela não tem consciência e ela sofre com aquilo, a ideia é os lugares que a gente não sabe lidar, os lugares que a gente não sabe lidar. Eu acho eu estava eu pensando nisso, sabe? Para trazer hoje, assim, Duca pode ser explicado dessa forma. Os lugares que a gente não consegue lidar. Mas não são os lugares físicos, tá? Não é assim, o meu trabalho, o meu quarto, o meu não não é isso. É, as situações que a gente não consegue lidar. Aí... esses lugares também tem material... para a gente poder praticar. Daí... por que, é que eu estou falando disso? Porque agora a gente vai ter que começar a ter consciência... dessas situações... mas a partir do Dharma. A gente está desconfiado que pelo solucionismo... não vai. Aí também tem o emocionalismo... que é a pessoa... ela é jogada de um lado para o outro... pelas emoções... E ela tem a sensação de estar naufragando ali dentro. É perigoso também. E a gente reforça isso o tempo todo. Reforça muito. A gente reforça muito. Reforça bastante. Tanto é que o pessoal do marketing e publicidade basicamente usam isso. né Eles entendem que os seres se movem por dor e prazer. E eles vão capturar a, a atenção deles porque eles têm uma informação que os seres não têm. Aí eles vão transformar esse negócio. Daí. É, o que acontece, contemplando esses pensamentos, ou cont fazendo essas contemplações, ah, quando, quando os demônios surgem de novo, a gente vai entender a frase do texto raiz, que é, demônios, impedimentos, espíritos, despeitados e malévolos. eles nada mais são do que manifestações mentais, ou seja, a gente não vai encontrar um botão de delete, para os demônios, não é isso, mas é, cada vez que eles surgem, a gente olha para eles de novo, de novo e de novo, até que, até que a gente tenha a total certeza, ou seja, tem visão perfeita na, 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 na nossa ação, onde a gente entende que demônios, impedimentos, espíritos despertados e valévolos nada mais são do que manifestações mentais. Tem uma parte assim, que a gente não, não costuma falar, né? Assim, a gente quer estar muito em sanga tal, etc. Mas o Buda sentou sozinho, né? Jesus Cristo também. Então é interessante que a gente entenda que a gente tem um apoio das pessoas tal, etc. Mas assim... É, até os mestres eles precisaram sentar e convidar Mara. Então eles não sentam e encontram um paraíso, entende? Eles vão atrás dos Maras. Aí eu eu tenho um texto que explica quais são as quatro formas de Mara tal, etc. Mas é assim... É... Às vezes a gente não entende que é assim, é, que esse momento é maravilhoso para a gente intensificar o nosso contato com o Dharma. Aí a gente passa muito tempo assim, saudade do Sansara. Aí é assim, tipo, não é isso que a gente já tava fazendo antes? Aí a gente acha que sentir saudade do Sansara vai mudar, é, quando voltar ao normal. Aí bom, aí cabe a cada um ver como é que lida com isso, né? Naturalmente não vamos para o outro extremo. Que é assim, não, agora eu sou um praticante que não vou fazer é, mais nada da vida e vou só meditar, etc e tal. Aí não é isso que está sendo falado. Não é não é sobre isso. Mas é assim, que a gente entenda que agora é o momento perfeito para justamente ver que demônios, impedimentos, espíritos nada mais ele nada mais são do que manifestações mentais. Porque, por exemplo... É... Patro Rinpoche ele diz assim: é, se você não observar com cuidado o que você está chamando de minha felicidade, nada mais é do que uma alegria aparente. Observe com mais cautela. Aí ele convida a pessoa. Ele não diz assim: largue tudo e vá para não sei onde. Ele não diz isso não. Ele diz: observe com mais cuidado. É bonito isso, entende? Porque não vai adiantar é, fugir para algum lugar longínquo porque a mente vai junto, a mente vai junto. A prova é agora, né? Que é assim a gente está em casa. Pois é, aí a gente tá assim, eita, mas seria bom se tivesse num outro lugar. Aí o Zumba vai dizer, é, mas daqui a pouco tu está nesse lugar e te diz assim, não, mas é, seria bom que fosse um outro lugar. Aí a pessoa vai de um lugar para um lugar, para um outro, para um outro e aí... Santa Mário, pronto, acabou. Foi isso que ela fez. Ela colecionou lugares. Não tinha, né? Eu acho que vocês pegaram isso, assim. Que era colecionar cartão telefônico dos lugares, assim. Aí tinha Rio de Janeiro, não sei o quê. Aí, ela é uma colecionadora de memórias. Tem um filme chamado Colecionador de Memórias. É interessante. É bom ver, assim. Aí é assim, galera. Não é, não é pra botar depressão, tá? Se a gente sentir um peso, pode ter certeza que algum desejo de apego que tá... Não, mas... Será que não dá para negociar com o Dharma não? Não, vai fazer isso com o coach, o Dharma não serve para isso não. O Dharma é para ver que demônios, impedimentos, espíritos, espetados e malévolos, todos eles nada mais são do que manifestações mentais. Aí depois tu faz o que tem que fazer, entende? Vai para o lugar que tem que ir, etc. Mas assim, não deixa passar nada, galera. Pega os lugares que, que a gente não está sabendo lidar, pega os lugares que está incomodando, não deixa passar. Porque depois, quando as coisas voltarem ao normal, que é a normose, a gente não vai ter tempo pra olhar pra isso mais, porque a gente vai estar tá transmigando pra frente, entende? Criando uma experiência em cima da outra e os karmas vão ficar soterrados. Aí parece uma loucura que eu tô dizendo, né? Ou então tá parecendo uma coisa meio é, dura demais, mas não é. É que assim, aproveita aproveita que esse é um momento de transição e que tá tudo fora do teu controle. Tá tudo fora do nosso controle agora. E isso incomoda bastante. Incomoda as coisas estarem fora do nosso controle. Aí a pessoa agora para e diz. O que é isso que incomoda? Como é que o Dharma pode nos ajudar a lidar com isso que incomoda? Aí se a pessoa olhar e vê que. Demônios, impedimentos. Espíritos espetados e malévolos, Nada mais são do que manifestações mentais. Aí os demônios eles começam a perder força em Os demônios ganham mais força quando você tenta lutar contra. E a pessoa não tem consciência de que ela está lutando contra. Ela só luta. Então, voltando para o tema de hoje, que é o reino humano. Vamos lá. Existem é, quatro sofrimentos ou insatisfações que são equânimes no reino humano. Que são o nascimento, a velhice, a doença e a morte. A gente está vendo dois de forma bem clara. Que é a doença e a morte. E a velhice também, né? Porque provavelmente aqui alguém deve ter um papai ou uma mamãe. É, é isso mesmo, Carol. A gente fica anestesiado de novo. Ou um papai ou uma mamãe ou um avô ou uma avó que tem uma idade um pouco mais avançada. Se por acaso tiver alguém no grupo que trabalhe com pessoas com idade mais avançada, contempla isso contempla esse sofrimento que é o nascimento, a velhice, a doença e a morte. Contempla isso, sabe? De coração. assim. Então, por exemplo, pegou uma notícia, sei lá, BBC, daqui a pouco vai ter uma, uma propaganda aqui atrás, BBC. Aí, pegou uma notícia, tá lá. O número de mortos, não sei o que lá, papapapapapapá. aí não, não fica triste já de cara, não. E também não tem problema ficar triste. Isso significa até que você é um ser humano, não é um robô. Mas não é sobre isso que está sendo falado. É assim, observa se aquilo está tá falando do reino humano. Aí tu, uau, o Buda tinha razão. Vê, o Buda se disfarça de jornalista para falar porque nascer seria um sofrimento. Por que tu acha que quando o bebê nasce ele chora? Além do mais, por exemplo, para uma criança nascer, é... <risos> é uma sorte que ela nasça assim. Imagina o número de mulheres que morrem na hora do nascimento. Por exemplo, quando eu nasci, minha mãe precisou ficar três meses no hospital. Ela ia morrer. Eu dizia que era a cabeça que entalou, assim, e ela ficava rindo. Mas ela ia morrer. Aí tem a descrição, por exemplo, é, o, a mãe, o que é que ela sente, etc. Além do mais, é assim, quando tu nasce, inevitavelmente, porque tu nasceu, esse é o pré-requisito para tu morrer, né? Então, o nascimento, ele tem um certo tipo de, de sofrimento, sim. Porque, por exemplo, a mãe que está tendo o um filho, ela não quer perder o filho. Minha irmã perdeu o filho. quatro meses. Ela está até agora para baixo. Ela não quer, entende? Então, traz um sofrimento. É interessante isso. Então, ó. Nascimento, velhice, doença, morte. Contempla, galera. Pega as notícias que estão vindo, assim. Bolsonaro, Bolsonaro também está sujeito ao nascimento, velhice, doença e morte. Eu senti uma aversão ali em Taíva. Sérgio Moro, Sérgio Moro também está doendo, nascimento, velhice, doença e morte. Entrega, Lama Santa, Lama Santa também, isso dói, né? Aqui, o, o praticante aqui tá. não quer dizer isso, mas ele está, nascimento, velhice, doença e morte. Aí quando tu faz isso, tu saiu da tua bolha, entende? Tu tá vendo com um olhar mais amplo. E isso não significa que tu tá ausente na situação. Significa que é um desafio a mais. Estar entendendo o que está acontecendo. E ao mesmo tempo entender que, inclusive, essas pessoas, elas também estão no meio disso. Ou seja, o Dharma é verdadeiro. O Dharma ele não vem como uma, como uma sentença fixa e final. Ele vem como contemplações. Aí ele vai dizer, é, a emoção perturbadora principal no reino humano é o desejo e o apego. Então, ó, ele vai dizer que, por exemplo, por desejo e apego, as pessoas são capazes de fazer guerras, as pessoas são capazes de fazer violências, as pessoas são capazes de, de, umas, de, de brigarem, né? Porque elas não estão tendo suas, suas necessidades preenchidas. Então ele sai de um sofrimento mais externo. Para um sofrimento mais interno. Que é assim. É, os desejos. De, os, de, os apegos que não são preenchidos. Né? Depois ele vai dizer. É, desse tipo de, de sofrimento. A gente vai para... Um, um patamar acima que é... os três sofrimentos fundamentais. Ou seja, o sofrimento que toca todo samsara. Né? Que é o sofrimento da mudança, o sofrimento do sofrimento e o sofrimento que toca a todos devido à ignorância. Aí, ó, quando a gente contempla isso, a ideia é... Fazer o seguinte, para hoje, para hoje, é, eu trouxe algumas contemplações do sofrimento da mudança. Então a gente vai fazer, vai fazer essa contemplação hoje, tá? E aí nos próximos encontros eu vou, eu vou passar um pouco mais devagar no reino humano, porque assim o manual tá dizendo que é o melhor reino e que é o reino que pode praticar. Então se o manual tá dizendo, galera Tá no manual, entende? Aí a gente vai devagar, santa de barro, mas vamos no passinho, não tem pressa nenhuma. Tá bom? E aí a gente tá chegando no tema que vocês já sabem que é o tema que eu mais gosto de falar, que é refúgio de Já já vai chegar. Glória a Deus. Então vamos lá. A gente vai ver um dos três, <risos> dos três sofrimentos, que é o sofrimento da mudança. E a gente tá passando por isso agora, galera. Então o problema não é a mudança. Deu para sacar? O problema não é a mudança em si. O problema é que por desejo e apego, desejo e apego não aceita mudança. Não é assim, eu não aceito mudança. Não é isso. É, desejo e apego não aceita mudança. Desejo e apego não aceita. Então, a gente começa a localizar os lugares de desejo e apego. Os lugares que tremem. Os lugares que a gente não consegue lidar. Então, vamos lá. Peço para que a gente sente uma postura confortável. Pode fazer a prática fechando os olhos. Pode fazer a prática de olhos abertos. Fica a critério de vocês. Então, em primeiro lugar, inspire e expire com três expirações profundas. E permita que sua mente descanse. Descanse, relaxe. Agora o ponto é, trazer as situações, contemplar, imediatamente desejar que esse sofrimento quanto à mudança seja aliviado e desejar que as causas de samsara sejam imed imediatamente liberadas. Ou seja, aspirar que os seres atinjam a liberação desse sofrimento. Isso é compaixão. Repetindo... A gente vai contemplar uma a uma as situações e ao mesmo tempo a gente vai ver e desejar que o sofrimento possa ser aliviado nessa situação e que as causas de samsara possam ser liberadas, ou seja, que os seres possam atingir a liberação desse sofrimento. Então, em primeiro lugar, você pode contemplar que o corpo das pessoas, ele muda. nosso corpo de criança não é mais o mesmo de, de um adolescente, não é mais o mesmo de um adulto que era ontem. Ele já não é mais o mesmo de ontem. Nosso corpo também não. Nesse exato momento ele está produzindo milhares de células e outras células também estão morrendo. Observe também que o cabelo das pessoas mudam. Alguns têm cabelo, outros não mais. Outros começam a ter cabelo branco, outros aceitam, outros não. Então você pode procurar exemplos em você e em exemplos de pessoas ao seu redor. Agora observe que a pele também muda. Começam a surgir expressões faciais. Começam a surgir rugas. Marcas de, de expressão. Observe também que as habilidades com o corpo podem mudar, começamos a, a, a sentir uma dorzinha aqui, outra colar, outros começam a usar bengala, outros começam a evitar determinados tipos de calçados etc, alguns ainda conseguem subir escadas, outros não. As limitações físicas começam a mudar. Agora observe também que os méritos e as facilidades e o acesso às coisas materiais, eles também mudam. A gente pode estar tá sem acesso a isso no momento em uma hora pode mudar ou a gente pode estar com muita facilidade de acessar e isso também mudar. Observe também que a resistência à dor muda. Então, uma pessoa com a idade mais avançada, ela já não tem a mesma resistência física de uma pessoa mais nova, de uma adolescente. A própria saúde da pessoa também muda. A imunidade também muda. Agora observe também a capacidade de raciocinar. Então por vezes... Quando somos jovens a gente é muito sagaz, muito esperto. Muito perspicaz. Com o tempo a gente diz assim... Ah não, isso aqui não... Isso aqui não dá para aprender, não. Ah, não, mas... E, ah, não, 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 esse aqui não. A gente pode contemplar isso conosco, com os nossos pais, nossos irmãos, irmãs, tios, tias... E inevitavelmente a gente pode contemplar que vai chegar um momento onde o nosso corpo ele já não nos obedece mais. E inevitavelmente a mudança final diz respeito à morte. Então, observamos que podemos sim ter bens e riquezas, ter pessoas ao nosso lado. Não é sobre isso que estamos falando. A questão é o quanto de apego nós temos a isso. Então, observe: quando somos assolados por uma doença, o que é que realmente vai nos ajudar? Quando recebemos uma notícia terrível. Aquilo nos tira do eixo. O que é que realmente vai nos ajudar? Quando somos colocados em situações de desconforto. Seja mental, física, etc. O que é que realmente vai ajudar? Agora. Aspire ter compaixão. E sabedoria e paciência. Com aqueles que estão inconscientes de que o seu corpo muda, de que o seu cabelo muda, de que a sua pele muda, e que tomam refúgio nisso. Aqueles que estão muito satisfeitos com as próprias habilidades, mas que em, pouco, em poucos anos, talvez, nem, nem saibam mais como utilizá las Aqueles que estão muito embriagados nos próprios méritos, não querem nem ouvir, esse tipo de coisa. Aqueles, cuis, aqueles que estão... É, justamente sofrendo de dor... pois a sua resistência a ela... mudou bastante, estão, está baixa. Eles estão com a imunidade muito baixa. Aqueles cuja... capacidade de raciocinar... já não é mais a mesma. Aqueles que estão em processo de velhice e aqueles que estão se despedindo em processo de morte. Aspire ter compaixão nessas situações. Aspire aliviar o máximo que puder o sofrimento desses seres e o seu também. E aspire, ter, aspire que eles possam encontrar um caminho de liberação. Né? Aspire que eles possam encontrar as verdadeiras causas da felicidade e evitar as verdadeiras causas do sofrimento. Agora aspire ter compaixão... Por aqueles que são muito avarentos e apegados aos seus bens e riquezas. Aspire ter compaixão por aqueles que estão assolados por alguma doença, inclusive a gente. Né? Aspire ter compaixão quando você receber tanto uma notícia boa quanto uma notícia terrível. Aspire ter compaixão pelos seres que estão em situações de, de desconforto, seja físico ou mental. Aí a gente retorna, passa, algum, passa um pouco, relaxa um pouco, até da própria meditação, deixa que a mente repouse. Encerra aqui a prática. E era isso que a gente tinha para trazer hoje. Nas próximas. terças feiras Então a gente vai contemplar. O que é chamado de sofrimento e sofrimento. Que é o sofrimento de sentidos físicos. Né? E depois. Vai dar uma passada. No que é chamado o sofrimento. É, que toca a todos. Por que uma passada? Porque esse tema está sendo trabalhado. Nas quintas-feiras. Tá? então não faz sentido aprofundar muito, já que ele já está sendo trabalhado lá, lembrando que é, essa prática é uma prática que eu considero difícil, que não é uma prática simples de ser feita, porque ela não, ela não vai ser feita só com o intelecto, e ela é uma prática que nos ajuda a gerar compaixão, Daí, inclusive, os noticiários, as notícias, as pessoas, quando a gente for falar agora no telefone, etc., aí isso vem junto, entende? Isso vem junto. Bom, a gente vai ficar por aqui. Aí a gente vai fazer a dedicação curta. E depois eu ia convidar o grupo assim para tirar... Um print, né? Porque é, é, é um pouco estranho, assim, fazer um, uma, um encontro e todo mundo em casa tal. Eu mesmo confesso que eu, eu tinha um apego àquela modalidade, a gente se encontrava em roda tal, etc. E aí é só tirar um print da tela depois e depois a gente joga lá no grupo, tá bom? Que os méritos desse encontro se expandam e Toquem a Todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, sua santidade da lama Juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. En lo cho lo che Cha pa el rudu chosum namada vidra som gele cho.